0: Hej och välkomna till socionom på den. Idag ska vi prata om människohandel. Vi har med oss Sara Olsson, socionom och regionkoordinator mot människohandel på Evonhuset i Malmö. Välkommen Sara. Tack. Sara, vi ska gå in på vad din roll som regionkoordinator är, men vi börjar med begreppen, för det är viktigt att alla förstår vad vi pratar om. Vad är definitionen av människohandel?
1: Det finns ingen direkt definition, utan den definitionen som vi har att utgå från, den har sin grund i ett dokument som heter Palermo-protokollet som stiftades 2000. Och eh, den i sin tur har i Sverige utformat vår lagstiftning. Och man kan säga att den är byggd på tre moment. Det handlar om att en person eh, har blivit genom ett otillbörligt medel tvingad till att göra någonting- och det otillbörliga medlet, det kan vara att man blir hotad om våld, utsatt för våld eller att det finns en beroendeställning i förhållande till den som utnyttjar dig. Och det kan vara allt från att du är papperslös, att du inte har en ID-handling, att någon kontrollerar dig genom att ha din ID-handling så att du inte kan röra dig fritt. Och att man blir vilseled kan det också vara. Och detta är då sammankopplat med en handelsåtgärd. Och det är ju ett konstigt begrepp, jag förstår inte riktigt vad det är. Nej, det får förklara <laughs> vad innebär det. Det kan vara att, att um, man inhyser en person eller att man liksom ser till att den har någonstans att vara. Till exempel en lägenhet, alltså ett hus eller någonstans att man ser till att man möjliggör utnyttjandet av en person. Och att man liksom, kan också vara att man transporterar personen till olika platser med syfte att exploatera den i någon form. Och då kan det vara att med sexuell exploatering eller med att det är en arbetskraftsexploatering att du arbetar under orimliga villkor. Och sen kan det också vara någonting som kallas nödläge för en utsatta. Och det är också ett konstigt, så det är återigen, vad betyder det? Och då kan det vara till exempel tigeri som också har varit en del i media. Att det kan innebära då nödlöga för personer att den inte har några egentliga möjligheter att göra något annat. De har inget val. Och sen kriminalitet är också där. Det är de huvudsakliga områdena som vi jobbar med. Sen människohandel, omfattar också organhandel, krigstjänst. Men det som vi kommer i kontakt med det är framförallt sexuell exploatering, tigeri, arbetskraft och eh, kriminalitet. Och det är ju
0: bra att vi gick in på begreppet för jag tänker spontant tror nog de flesta att det endast handlar om när man eh, har människohandel rörande sexuella eh,
1: tjänster. Absolut, mm. ja, det är oftast. Och sen kan man också, samtidigt är också de flesta vi kommer i kontakt med är personer som är utsatta för sexuell exploatering. Om man skulle kolla på vår statistik, för vi får statistik årligen över de ärenden som vi kommer i kontakt med och då handlar det framförallt om men- alltså sexuella ändamål. Hur ser den statistiken ut? Ja, alltså det är en bra fråga. Jag kan inte svara exakt. Det skulle jag haft med mig kanske här idag. Men jag har inte, jag vet faktiskt inte hur många. Men det är, i detta år har vi strax över 100 personer. Hittills.
0: Ja. I region syd. Ja. Vi är, om du förklarar för våra lyssnare vilka omfattas av region syd så vi vet.
1: Precis, det är en bra fråga där också. Det är Kronoberg, Kalmar, Blekinge och sen Skåne. Det är 58 kommuner som vi då, och det kommer vi gå in på lite senare sen också med vår regionkoordinator mm. um, men en annan sak också som är viktigt att säga om människohandel är också att när det handlar om barn så behöver de inte det här otillbörliga medlet, alltså våldet, att du um, tvingar någon på olika sätt att kontrollera där, då anser man att det inte behövs för att det finns redan ett beroendeförhållande mellan en vuxen och ett barn uh, så man behöver inte ha för att från att det ska räknas till människohandel eller få en fällande dum i det. Eller kunna eh, så, så Behöver det inte ha använts något våld utan man anser redan att det finns ett beroende mellan barn och vuxna.
0: För barnen är mer sårbara ja. i det avseendet. De kan inte ta sig därifrån. Och på samma sätt som, inte för att de vuxna kan ta sig Nej. därifrån. Men, <kör> Nej, men att man inte har samma möjligheter helt enkelt. Ja. Ja. Mm. Då vet vi vad vi pratar om när ja. vi pratar om eh, människohandel. Berätta. Vad innebär ditt arbete som regionkoordinator? Vad är en regionkoordinator? Ja,
1: alltså, jag tänker först att eh, vårt uppdrag är vi har ett uppdrag från Jämställdhetsmyndigheten som har det nationella uppdraget mot prostitution och människohandel. Det är de som bestämmer vad vi ska göra. Sen jag är jag anställd av Malmö stad, så därför står jag också även huset. Men att jag verkar för hela region syd, eh, det är viktigt att poängtera. Eh, men det vi gör det är att vi har i arbetet så har vi ett rättighetsperspektiv. Och det är från i kontakt med alla vi möter. Och att det kan vara att upplysa om att personen har rättigheter- eller också för den enskilde som vi möter, att du har rättigheter. Det är en jätteviktig poäng. Och när vi möter brottsutsatta så handlar det mycket om det- att dels då såklart reda på vad är viktigt för dig- i den här situationen. Och dels också att informera och upprepa om rättigheter för personer som är utsatt för våld och trauma har lätt att glömma. Och då är det viktigt att jag är tydlig och är lugn och saklig och kan liksom upprepa information. För det är avgörande i de här ärendena för att många glömmer. Och det är inte så lätt heller att veta. Det är svårt. Och de flesta som vi kommer i kontakt med är inte svenska medborgare. Så de vet inte heller hur reglerna ser ut i Sverige vad de har för rättigheter och så. En annan del är att vi har kontakt med, och vi ska vara också, vi ska koordinera kallas det, insatser. Alltså att vi ska se till så att det funkar eh, hos olika myndigheter som person kan komma i kontakt med. Och det kan vara polis, Migrationsverket, socialtjänst och sjukvård till exempel. Eh, men där vi också ska ha, vi ska vara också som ett ett hjälpmedel för yrkesverksamma som kan ringa oss och rådgöra och få konsultation om människohandel. Om de skulle komma i kontakt med någon som de misstänker är, skulle kunna vara utsatt för människohandel, så kan de ringa oss och få hjälp. För det är komplicerade ärenden, och det är alltid, alla ärenden är unika. Alltså, det är, man får vara väldigt kreativ, kan man säga. Och sen är också en del. Att vi föreläser och utbildar om området människohandel. Eh, och sen eh, en stor del är också samverkan. Det är väldigt viktigt alltså att vi är synliga i olika områden. En viktig del är frivilliga, alltså frivilligsektorn. Där det också finns civila plattformen mot människohandel. Som bedriver ett viktigt, och, ett viktigt arbete i Sverige mot människohandel. Där de också hjälper till där personer inte kanske har rätt att få hjälp från samhället, till exempel om man är papperslös eller att man behöver någonting som eh, en ny barnvagn. Alltså det kan vara olika saker beroende på vem, vem det är. Sen är de också, kan de också erbjuda juridisk rådgivning och så. De har en bred kompetens så att säga. Och sen är det också samverkan med andra, också myndigheter just med, i förhållande till människan så det är ett väldigt brett område du verkar inom? Ja, mm. ja så det ett är liksom, Ett uppdrag? Ja, men precis. Det är regional och sen nationell nivå också. Där vi är en del av ett nätverk som heter NMT, nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel. Och det är ett, Det sammankallar... Alltså jämställdheten kallar in till det. Och då är det olika myndigheter som samverkar. Och då är det polisen, åklagarmyndigheten, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket, sjukvården... Skatteverket och sen vi och då är det fokus på människan och prostitutionen också att ta, dra lärdom när det inte gick bra det är jätteviktigt och också när det går bra vad var det så fungerade var, var kan vi dra lärdom av detta för det här fungerade faktiskt så det är det som det och att vi att det också blir att om du lär känna någon i samverkan så vågar man också ringa den personen sen och det är också viktigt att ta hjälp av varandra för det är svårt jag kan tänka mig att samverkan är avgörande ja, för det är att det. hjälpa ja, och individerna. Det, ja, men verkligen. Och att det är så många olika typer av ärenden och att jag kan inte vara expert på allt men då tar jag hjälp av någon annan som kan det bättre. Och det är jätteviktigt också för sig själv att säga att det här kan inte jag. Jag måste ha hjälp. Såklart.
0: Ja. Om vi går över och tittar på vem är det som blir utsatt för människohandel och finns det någon grupp som är särskilt
1: sårbar? Det är Svårt att säga, men, men det man kan säga, alltså det är som jag sa, många gånger av de som, som vi kommer i kontakt med, i princip alla, kommer från, är medborgare i andra länder än Sverige. Eller att de är här tillfälligt på något sätt. Det man kan säga från förövarens perspektiv är att de är ganska beräknande i vilka de väljer ut. Och där också att det kan vara personer som är särskilt sårbara utifrån det. Och då kan det vara faktorer som socioekonomisk bakgrund, det vill säga... Fattigdom, eh, familjesituation, alltså faktorer som gör att ja, men klass, alltså det finns flera olika perspektiv här som eh, funktionsvariation, vad har du för alltså, status i Sverige, har du, är du e-medborgare, är du eh, papperslös, har du något uppehållstillstånd, arbetstillstånd, alltså på olika sätt som man kan liksom, som då liksom, dra nytta av det. Och kontrollerar. Och, kontrollerar. Mm. Ja. Mm. och att de personer vi möter är oftast väldigt modiga människor som vågar ta en risk. Eller som, det är också att de vill ha en förändring och så får de ett erbjudande som låter bra. Och att det är också en person som, eh, ja men som är, har en, ett sätt att liksom övertyga. Som är eh, med förtroende men ja, förtroende Ja, precis. Mm. Eh, och För de har
0: inte vetskap om att de ska säljas Nej, det kan b- nej, användas på, på andra sätt. Ja. Sen
1: kan de också veta att de ska sälja sex och det är fortfarande människa men att vilka villkoren förändras när du kommer till Sverige det kan vara att du hålls inlåst, det kan vara att du inte får några pengar och så, det kan vara olika saker. Um, men det man kan säga är också att många gånger så drar man nytta av personer att de inte har någon kunskap om det svenska samhället. Och då är det återigen det här viktiga jag ger information när jag träffar en person så att de får kunskap om det svenska samhället. Och att de inte ens vet, många, majoriteten vet inte ens var de är någonstans. Så de vet inte adressen på var de bor, vilken stad de är i. Så de har liksom undanhålls den informationen. Så att man vet inte var man är. Och det är också ett sätt att kunna utöva makt och kontroll.
0: Finns det någon äh, särskild, är det kön, ålder eller någonting annat som ni ser som... Äh... Övervägande är de som ni kommer i kontakt med?
1: Majoriteten som vi kommer i kontakt med är kvinnor, skulle jag säga. Och åldern, 20-30 tror jag, något sånt.
0: Så unga kvinnor?
1: Unga kvinnor, skulle jag säga att det är många. Men det är statistik som går att få och som jag skulle kunna dela med mig av. Det är liksom en offentlig handling, Så det, för det kan ju vara bra att ha det. Så att det är tydligt hur det ser ut. Mm.
0: Ja, vad var så när man kommer i kontakt
1: med, med ja, människor i sitt arbete. Mm. Ja. Mm. Mm.
0: Hur kommer dessa människor i kontakt med er?
1: Det är. Eh, som jag sa innan, eller det finns en frivillig sektor som är väldigt viktig. Och det kan vara allt från statsmissionen till eh, i Malmö så finns det ett, ett boende som heter anomi. Eh, Och de kan komma i kontakt med sådana som inte vågar träda fram till myndigheter. Att det finns en rädsla för myndigheter. Att man inte vet vad skulle det innebära för mig. vilka, Vad skulle det innebära om jag har kontakt med dem? Att det är en rädsla för det. Men jag tror ändå att majoriteten av ärendena kommer från Migrationsverket. Migrationsverket har en systematisk utbildning. Alltså de utbildar all sin personal och människohandel. Och har väldigt bra, en väldigt bra struktur för det. Så att, och där det är det återigen samverkan med Migrationsverket som vi har då här i Malmö till exempel. Att de vet vilka vi är och att de kontaktar oss när det är en person som de misstänker utsatt för människohandel. Och sen finns det också polisen. I region syd så finns det en människohandelsgrupp som vi har ett nära samarbete med. Så de har, det är samma regionindelning som vi då. Och människohandelsgrupper finns det i fem av Sveriges sju regioner. Medan regionkoordinatorer finns i alla sju regioner. Så, men, så de är en viktig samarbetspart. Och de har vi också kontinuerligt träffar dem en gång i månaden. Så, så att vi har pratat prata med dem ofta i telefon. Ehm, socialtjänsten är det mer sällan, skulle jag säga. Inte så ofta. Sjukvården får vi också. Men det är också speciella ställen. Eller så att flyktinghälsan till exempel, att de har vi nära samarbete med. För vi vet också att vissa Alltså utifrån att vi också vet vilka grupper oftast är det som är särskilt sårbara, som vi pratade om innan. Att det kan vara personer som är asylsökande. Um, advokater är också några som kontaktar oss. Utifrån klienter som de själva har mm. eller? Ja, ja, precis. Alltså personer som, då kan det vara personer som, jag har blivit reda på mina rättighet så googlar de <laughs> lawyers mm. <laughs> eller advokater. Och sen så ringer advokaterna oss, så det är också bra.
0: Så vad man då kan säga är att ni arbetar inte uppsökande på det viset när ni själva Nej. kommer i kontakt med, utan det är när man redan har etablerat att en människa är utsatt för människohandel som ni kommer in i bilden. Ja,
1: mm. ja. vi får så många ärenden som det är nu. Så att vi... Och, och det, är, det är svårt att bedriva uppsökande arbete i den meningen. Så ja. därför är det viktigt att det finns redan personer ute på fältet att de vet om hur man ska handskas med det. Ja, för det är något som sker i det jämna, tänker tänket.
0: Ja, ja. Det är dolt, det är inte gött ja,
1: ja. eh, på samma vis.
0: Mm. Mm. Berätta, vilka faktorer är det som styr arbetet med, med människohandel? Vad är det som.
1: Det man kan säga är, för då pratar vi om våldets mekanismer och så. Det man kan säga är också att, det är att förövaren är beräknande och kontrollerande, och att det ser ut på olika sätt. Um, Inom socialtjänstenspratelse finns det också, och när det handlar om våld i en relation, så använder man olika begrepp för att beskriva det. Och man kan liksom se hur det finns stora, alltså våldets karaktär skiftar. Men det, finns liksom, det man kan säga är liksom att det, det ser olika ut. Många gånger är det isolering- Alltså att man tvingar en person eller att man kontrollerar en person att den ska inte ha någon kontakt med omvärlden att den inte vet heller hur den ska. Och isolering kan vara att du tar bort tagen i telefon, du kan inte kontakta din familj. En vanlig som vi kommer i kontakt med det handlar om när du kommer till människohandel är att eh, exploateringsformen utnyttjas, eh, alltså att eh, förövaren avslöja, eller hotar med att avslöja att du har sålt sex till exempel för att om det skulle komma ut till din familj så skulle det innebära ett stigma eh, och det skulle kunna innebära förödande konsekvenser för dig eh, och att då vågar man inte och sen kan det också vara att förövarna ta, tar ta reda på ganska mycket information om dig och att den vet till exempel var du bor eh, vilken hur din familjesituation ser ut, att du inte har pengar att du till exempel och att man liksom skapat ett beroendeförhållande till att eh, man, det finns en skuld att du tvingas kanske eller du, villkoret för att komma till Sverige eller komma till ett annat land är att du ska betala en summa pengar eh, och att eh, får du och då ska du betala tillbaka det genom att arbeta och sen när du då kommer till Sverige så ändras villkoren och du det är under förutsättningar som inte är rimliga på något sätt. Men du är fortfarande fast i det. För du den här personen kontrollerar dig på olika sätt. Du hotar den med att säga att: Men då kommer jag tända fyra på ditt hus. Jag kommer skada dina barn. Jag kommer berätta för din mamma att du säljer sex. Jag kommer berätta för din man att du säljer sex eller din partner. Och att, Så man har ingen möjlighet att reglera skulden. Nej, och att många gånger också skulden handlar om att. Då får du kanske väldigt lite pengar för att eh, sälja sex eller att de tar halva din inkomst när du tigger eller all din inkomst och hittar på olika. Eh, att boendet kostar jättemycket till exempel. Eh, biljetten hit kostar en förmögenhet eh, och då vet man inte om vad det kostade att åka till Sverige. Så att du blir aldrig riktigt fri. Du kan liksom, om du kan räkna det till så förstår du kanske att det här kommer att ta 15 år innan jag kommer att kunna betala den här skulden. Och när vi gjorde avtalet så sa du de att det här kommer gå väldigt snabbt för då kommer tjäna så mycket pengar. Sen ändrades omständigheterna åt att du måste nu liksom göra det. att det, det kostar mycket mer att med boendet här i Sverige, biljetten blev jättedyr. Det fanns inga jobb. Så framförallt mycket
0: kontroll och, och manipulation och mm. ja. hot ja. på olika sätt och ja. vis. Men och s- kanske också rent fysiskt, fysiskt våld. våld. Ja,
1: fysiskt, psykiskt våld, sexuellt våld. Ja, och offret tvingas ofta att liksom anpassa sig till de förutsättningarna som finns, liksom, eh, att det är svårt att ta sig därifrån. Eh, och många gånger så är det också att personer bara säger, men varför drog du inte bara? Och det är inte så enkelt att bara säga det, för att, att man, då vill man liksom att det ska vara så tydligt att det här är en grind- <laughs> Här är du inlåst eller att du står där med en pistol utanför. Och det är oftast inte så det ser ut utan då är det just de här andra mekanismerna som gör att du inte vågar ta dig därifrån. För du vet, de har berättat så tydligt för dig vilka konsekvenser de blir. Eller att de också har din IDA-handling. Att då är du låst och du vet inte om heller att du kan få hjälp. Och du kanske inte heller vet vad du är någonstans. Och det är också svårt att, det måste man också försöka föreställa sig att var... I ett helt nytt land där du inte vet någonting, det kan också, det bör inte vara just i en stad, det kan också vara ute på landet. Då är du bara på en åker eller i en skog. Hur ska du tala dig ifrån? Det är inte så enkelt liksom. och, och vad ska
0: du ta dig till när du inte ja. har kännedom om vad som finns? Nej, nej. För det som finns i vårt samhälle kanske inte finns i det samhället eh, där man kommer ifrån. Och hur vi ser på polis och nej, hjälp kanske inte är samma typ av... Eh, polis och Nej. hjälp som man har i hemlandet Nej. och vad det innebär, att gå till polisen eller ja. myndigheter.
1: Ja. Många gånger måste vi prata ganska mycket och lugna personer i förhållande till just polisen, för de är livrädda för polisen. Och att när de väl träffar till exempel människoändskapen så blir de någon sån, va? Kan de vara så här? Kan <laughs> att... polisen vara snäll? <laughs> ja, precis. För där är det också att de har olika erfarenheter av polis, polisväsendet och där är det också en viktig del av vårt arbete att liksom informera om hur det ser ut i Sverige hur är det uppbyggt här och så. Det, det är ju, alltså, ja, det finns ju hur mycket som helst att prata om det, våldets mekanismer. Det kan jag prata om en timme bara. Alltså, också mm. så här med alltså, klienternas motstånd till våldet. Att det inte bara handlar om det här tydliga fysiska motståndet. Att man säger nej utan att, då gör det att man gör motstånd hela tiden till förövarna på olika sätt. Eh, för att ha kvar sin värdighet och att liksom känna att man... Överlever, för det är också överlevnadsstrategier för att stå ut. I en rätt så
0: ohållbar situation när man är ja. väldigt maktlös. Ja,
1: men precis. Och då är det också saker som gör att du kan leva. Alltså så att du, du gör. Du går inte med på det de gör. Utan då gör man motstånd på olika sätt. Och det är också viktigt att se. Liksom. Mm.
0: Om vi går över till förövarna. Vilka är det som sysslar med människohandel i Sverige idag?
1: Ja, det är så att säga. Alltså det, det, man kan, det är liksom grov organiserad brottslighet. Det är så det är rubriserat Nätverken eller så, det ser olika ut hur stora eller hur små de är. Vissa nätverk har kopplingar till Sverige och andra inte. Alltså det kan vara familjer som utnyttjar andra familjemedlemmar. Det kan vara liksom, det ser så olika ut, alltså också beroende på vilken form av exploatering det handlar om när det är arbetskraftsexploatering till exempel, då kan det vara faktiskt företag i Sverige som utnyttjar personer. Alltså att då behöver det inte vara att det är familjeband. Men i, om man skulle prata om tigeri till exempel, då är det högre grad av att det är, kanske inte är din närmsta familj, men att det är personer i din omgivning som du kan ha byggt ett förtroende till som den litar på dig. Och sen blir man utnyttjad. Och likaså kriminalitet kan det vara en men till exempel ensamkommande som skulle kunna utnyttjas och att då blir det också ens ens, extended family vad ska man säga alltså ens familj den familjen du har i Sverige till exempel, eller vänner i din omgivning som blir viktiga för dig som också kan, som blir betydelsefulla personer som sen kanske utnyttjar dig för att, och det är inte heller helt enkelt att säga, och då är det kanske inte heller organiserat i den meningen att det är stora nätverk men då kan det vara att det är också missat beroende på en hierarki inom en grupp liksom att man ska utöva eller begå kriminella handlingar eller sälja droger eller så. Så det är olika så att säga. Det kan vara stora nätverk eller så kan det vara väldigt lite. Alltså, mm. mm. Så vilken hjälp finns det för att man ska kunna komma ur detta om man är utsatt? Mm. De flesta är medborgare i andra länder som vi kommer i kontakt med. Och det innebär också att Rent krast så ser insatserna olika ut beroende på vilken status du har i Sverige. Om vi skulle säga att det är en person som har blivit utnyttjad i Sverige och vi kommer i kontakt med den personen så skulle vi kontakta polis. Alltså om personen vill det då. om det är en person som säger att jag vill eller jag vill ta reda på om jag vill medverka i en polisutredning då ska polisen ansöka om något som kallas betänketid eller reflektionsperiod och det är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som finns just för bevispersoner, alltså en person som är en del av en polisutredning. Och då är det en förundersökningsledare som ansöker om det. Och det kan antingen vara en polis eller en åklagare. Det finns olika regler för när det är polis eller åklagare. Och det här tillståndet är förenat med rättigheter. Att personen som, och det är också som ska sägas är att det här tillståndet syftar till att just personen ska kunna tänka vilja medverka i en polisutredning eller inte. Det, ska inte, det är inte förenat med ett krav på att du ska medverka vid en massa förhör, utan det, det syftar till just eh, att du ska fundera om du vill medverka. Och det eh, är jätteviktigt. Eh, och då har du rätt till insatser från socialtjänsten. Alltså då har du samma rättighet som en svensk medborgare. Du har rätt till sjukvård, eh, sysselsättning, ja, ekonomisk bistånd, boende, allt så. Och sen många gånger de som vi... Eh, som jag sa, att de är medborgare i andra länder och majoriteten vill också återvända till sina hemländer, eller många i alla fall. Um, och då kan vi hjälpa till med ett återvändande program som vi är de som beslutar om hur som ska ingå, regionkoordinatorerna. Och det är uh, anordnans av IOM, det är International Organization for Migration och det, är ett alltså det är, och ligger under FN. Och det är en mellanstatlig organisation um, och de finns i många länder och de anordnar det ett tryggt återvändande. Och det är liksom ett paket som syftar till att personen inte ska exploateras igen. Att man ska bygga en, en ny framtid i sitt hemland. Och det kan vara allt från man får hjälp med att hitta boende. Eller om det, kan vara, det är olika, personer kanske har ett boende eller så behöver de ett boende. Och det kan också vara att man behöver hjälp med att söka jobb. Kanske vill gå någon utbildning eller så. Och psykosocialt stöd och läkarvård och så.
0: Men får man hjälp och stöd här i Sverige under tiden? För jag tänker att man har varit utsatt för rätt så dramatiska eh, övergrepp på ja, olika sätt och vis. Ja, mm.
1: ja, absolut. Och där är det också återigen socialtjänsten som... Eh, om du har tidsbegränsat uppehållstillstånd så har du rätt till insatser från socialtjänsten. Det kan vara tryggt boende, att du ska vara, eller det kan finnas behov av skyddat boende. Och sen kan det också vara att du behöver eh, psykosocialt stöd. Alltså att du behöver gå i terapi av något slag. Eh, och det handlar ju också om när, när har du blivit utsatt för våld. För är du i en pågående kris så kanske inte det är aktuellt att påbörja en traumabehandling. Så. Men att det kan ändå vara viktigt att få stöd. Så det har de ju rätt till. Absolut. Sen kan det ju vara situationer när brottet är begått i ett annat land. Personen är asylsökande. De är det också vi möter. Och där kan det också vara personer som är i Dublin-ärenden. Det vill säga att de har lämnat kanske ett fingeravtryck eller har tillstånd i ett annat EU-land. Och då, eh, om de skulle ha ett tillstånd i ett annat EU-land som är varaktigt, så kan de också ingå i IOMs återvändande program. Men är det inte det så är det, då är det ett, ett glapp i systemet att de inte får, inte berättigad hjälp från staten här i Sverige. Det låter som rätt så krångliga system och där det är väldigt olika beroende
0: på vilken typ av ärende. Det är det.
1: Det är ju det. Alltså det är ju komplicerat och och det är ju verkligen komplicerat. Det är det. Det är många olika regler som styr. Det är det. Det är många olika regler. Och sen kan vi ju också möta personer som som inte vågar prata med polisen som är det här. Då Då är det framförallt nödbistånd Alltså... Det basala, så de kan få hjälp med under den tid i väntar på hemresa. Det är så krast Berätta,
0: vilka är konsekvenserna om målgruppen inte får hjälp?
1: Grovt och hänsynslöst brott, eller man kan säga och att det är ett brott mot mänskliga rättigheter. Och att en person inte får hjälp då, det, det kan få allvarliga konsekvenser helt enkelt. De är kvar i en beroende ställning. Ja. Verkligen. Och om man, inte då, om man också söker hjälp från socialtjänsten och inte får hjälp kan det också få stora konsekvenser.
0: Vilka ämnen är det då som kommer upp i samtal och hur ser era kontakter med just denna målgruppen ut?
1: En, en bit som, något som tas upp väldigt mycket det är eh, fråga om upprättelse. Att personer vill ha upprättelse, det är som ett utsatta för. Vad, be, vad betyder upprättelse i detta sammanhang? Att förövaren ska bli straffad att de ska få att man får också att de också fått kvitto på att de blir trodda. Det är en sån återkommande fråga som vi möter i samtal att det är så få som får blir fällda och att, det är, eh, och att eh, personerna inte tror att rättsväsendet tror på dem och att de att det är otroligt mycket på dem.
0: Och detta är de människor som väljer att gå vidare med själva rättsprocessen. Ja, kan mm. det vara
1: och sen också kan det också vara att personer som är utnyttjade i ett annat land där det också är svårt att kontrollera vad den polisen gör till exempel. Men att den informationen ska förmedlas till den polisen i det landet men att, de, inte får, alltså att man inte får, de får inte någon återkoppling till exempel på vad som har hänt. Det som är en central del i vårt arbete är att också bekräfta dem i att det är ett grovt brott, det är de är utsatt för. Och att synliggöra det. Och att var skulden ligger, inte hos dem. För många har en ähm, otrolig, alltså de känner skam och skuld inför dem. Hur kan jag hamna i den här situationen? Hur kan jag vara så dum? Och där också att synliggöra hur våldet, alltså mekanismerna och att stötta personen är att också synliggöra hur den här personen utövar våldet. Äh, för att den kan säga allt det här som vi, <coughs> som jag tycker är uppenbart. Och, men den ser inte det att det här är våld. Som den blir utsatt för. Utan det är normaliseringsprocessen ja. där som går in. Ja. Och ja. Man kan inte identifiera
0: Nej. att man inte har en skuld i det som Nej. har skett.
1: Ja. Och att man kanske inte heller vet om att eh, många tror att de har begått ett brott. I att till exempel ha sålt sex. Eller att de, att de inte förstår att, eller att om de har begått eh, att de har tvingats sälja droger. Eller att de har tvingats skäla att de inte heller eh, förstår att de är utsatta för ett brott de ser inte den delen utan nej, är reda för konsekvenser då, då, då blir det återigen skuld på sig själv och kunde jag vara så dum att göra det här och sen säger jag ja så att det är många gånger det
0: hur, och detta kan jag tänka mig säkert skiljer sig från ärendet till ärendet men hur involverade är ni eller är ni mer än en kontakt mellan myndigheterna för dessa personer för att de ska få rätt stöd eller går ni också in och stöttar på olika sätt under processen?
1: Det ser också olika, det ser olika ut. Beroende, oftast, vår kontakt är oftast initial och att vi kopplar på annans, annat stöd. så våra, De kontakterna vi har med de brottssatta är oftast kortvariga. Sen är det vissa kontakter som är långvariga där vi har också blivit en viktig person som personen vill ringa till. Och det kan vara var tredje månad så ringer de och säger hur det är. För att de vill liksom bara prata med oss. För att vi är de första och vi blir viktiga i den bemärkelsen. Så att det kan se olika ut, helt enkelt. Vad tycker de
0: som är utsatta är det svåraste att bearbeta?
1: Det skulle jag säga igen är det här med upprättelsen. Och sen också att många gånger har man blivit sviken av till exempel en närstående att det är den som är utsatt dem. Och det kan vara en person som utgav sig från att vara en nära vän. Eller en partner. Eller alltså också dina faktiska familjemedlemmar som har utnyttjat dig. Att de liksom drar nytta av. Och att det sveket är jättesvårt. Alltså det är det som många också upplever och berättar. Hur, alltså att, hur kunde de göra så här mot mig? Det är en person som man har litat på ja, helt enkelt. Ja, och det är där också man kan se väldigt mycket. Alltså se likheter med våldna relation att... Det är kanske inte är en partner, men det är en nära vän som utnyttjar dig det hänsynslöst och drar nytta av det och, lär, och vet väldigt mycket, känner dig väldigt väl och drar nytta av det i sitt kontrollerande. Så där kan man också återigen se likheter med hur våldet opererar hur man liksom utöver det. Den, den andra, det tog jag också upp innan, men det är att exploateringen används mot dem att du till exempel har sålt sex och att det används mot dig. Och det är svårt att leva med liksom. Det blir
0: äh, känslor av skuld och skam kan jag ja. tänka mig som ja. man och då är det för.
1: oftast omgivningens reaktion på det. Det behöver inte vara din egen inställning att du kanske tänker att det här är okej. Okay. Alltså jag tycker inte det är ett problem men det, ett, det blir ett problem när omgiv- utifrån omgivningens respons på det.
0: Då går vi över till programmets andra del och ska ta in lite lyssnarfrågor. Och har vi en, en polis här som har ställt frågan så här. Hur påverkas en individ som är målsägande i ett ärende rörande människohandel av åtgärderna i en pågående förundersökning?
1: När mm. jag tänker på det här så blir det då handlar det väldigt mycket om att det är viktigt att polisen, åklagare målsägande att har sakkunskap om människohandel. Det är viktigt och, och framförallt också personer som blir brottsutsatta för men gjort våld att man vet om hur offer reagerar på trauma, att det är viktigt med att, ha att beskriva syftet med varför man ställer en fråga att man, gör bekrä- alltså att, att man har förståelse för hur man, men just det reaktionerna på en person som är utsatt för våld att många är blir, blir väldigt så, fan jag kommer inte ihåg någonting, eller att jag rör i mitt resonemang att det är normalt också att det är liksom att var sak, det får ta sin tid och att man inte kan Utesluta en person på ett samtal hos polisen för att man vet att personer behöver mer än ett samtal för att kunna. För det kan vara så omtumlande att komma till en polisstation och prata om det här som man har haft i sig. Att sen då kunna göra det på ett adekvat och tydligt sätt är mycket att begära av en målsägande också tänker jag i
0: relation till att polisen oftast behöver fastställa var någonstans brottet har skett mm. när det har skett, på mm. vilket sätt och har mm. man ingen aning om var man har varit eller eh, ingen tillgång till klocka eller eh, eh, sådana här vanliga begrepp som mm. dag och tid och rom mm. är inte självklara i detta sammanhang.
1: Nej, så kan kan precis så kan du, så är det ju många gånger att man inte vet var du befinner dig. Sen kan det också vara att du vet Precis vad du är, för du kanske är i Men om vi skulle prata när det handlar om sexuell exploatering så skulle det mycket väl kunna vara så att man inte vet var man befinner sig, eller tiggeri för den delen. Och då är det ju också, där jag har varit med på förhör hos polisen, där också är, alltså skickliga poliser som liksom tar upp, eller som är noga med att om man hittar ett signalement på en byggnad så letar de, och så kan de visa det på... Google Maps, mm. och så börjar man det ju där det var, alltså att man kan, det går ju att identifiera, identifiera mm. platserna på olika sätt genom bara signalement om man har sak, eller kunskap om området där brottet gick. Mm.
0: Samma lyssnare undrar också så här, eh, vilka framgångsfaktorer ser ni i samarbetet med polismyndigheten i dessa specifika ärenden?
1: Med människan i i syd så, så har vi en troliga framgångar eh, för att och det har varit olika ärenden dels ärenden som de har byggt upp från början eller att, eh, och då kan det vara att det bygger på underrättelser eller tips att personer har liksom skickat in, allmänheten kan det vara, det kan vara andra poliser eller yrkesverksamma som har skickat in tips på att, eh, och så blir, bygger de upp ett pussel och sen inleder de för undersökning exempelvis och sen, eh, för då har de bevisning så då kan de också, då blir det ett starkt ärende eller man ska kalla det eh, i rättegången sen eh, Sen är det jätteviktigt återigen det här med specialiserad polis, som i fallet med människanisgruppen, att de vet alltså med bemötande att det är avgörande. Också framförallt i den här målgruppen, för de är livrädda för polisen. Att man också, det används som ett sätt att polisen är korrupt i Sverige, eller vad man liksom använder. Att då är det återigen viktigt att poliserna känner dem om detta Och de som är i människohandelsgruppen här i syd är alla, är alla utbildade i människohandel och genomgått utbildning från polismyndigheten så att, och det är också bra att kunna ha ett nära samarbete med polisen, att kunna rådgöra och bolla om
0: ärenden mm? Nästa lyssnare undrar så här Hur länge brukar människor
1: vara i händerna på de som sysslar med människohandel? Mm. Det är svårt att säga men det är det är ju olika Alltså jag har mött personer som har men befunnit sig i en dag en vecka flera år. Alltså jag har varit alltid från 15 år till en dag. Alltså det är väldigt olika. Och sen behöver det inte heller, för att brottet människan ska sägas att det har begått så behöver inte exploateringen ha skett. Utan det ska vara att det finns ett syfte att exploatera. Att det finns en plan. Vi har gjort allt möjligt för att detta ska ske. Då är det också ett, brottet har begåtts. Liksom. Även om det inte har genomförts Precis. i, i yeah. dess syfte, så yeah. att säga. Ja, yeah. så det är väldigt olika. Men,
0: um... Vi hinner med in till lyssnarfrågan, mm. och där är det en
1: lyssnare som undrar så här, hur ser socialtjänstens roll i dessa ärenden ut? Den är väldigt viktig, för det är de som också för det är socialtjänsten som det yttersta skyddsnätet för personer som är utsatta för våld och hot om våld, där är också socialtjänsten har skyldighet att bistå. Och sen är det lika så viktigt, alltså socialtjänstens roll blir extra viktig också utifrån att ta reda på hur situationen ser ut för de brottsutsatta. Alltså var, hur, ser, hur ser dina villkor ut också att för i de här ärendena så kan det också vara personer som är utnyttjade utifrån att de har en funktionsvariation, kognitiv, alltså funktionsnedsättning. Alltså det är liksom faktorer som gör att du är lätt att utnyttja och där är det också viktigt att socialtjänsten har möjlighet att göra en utredning för personen. Och lika så att ja, personer reagerar olika på trauma, att boendets, behovet av boendet kan skifta också över tid. Um, alltså vilket typ av boende som är viktigt. Att initialt så kan det vara viktigt med ett kollektivt boende att det finns personal dygnet runt. Men också att sen på sikt kan det vara viktigt att personen får bo med stöd i ett mer självständigt boende. Alltså att där är socialtjänsten jätteviktig att man har möjlighet att utreda och ha har utrymmet att arbeta. För det är oftast det vi möter: att det är hårt tryck och det är tufft att jobba. Och att folk vill jobba men att man inte riktigt har tid att kunna göra bra utredningar. Också utifrån hur komplexa dessa är. Ja, blir För Gud, ja.
0: dels rör det ju våldet och oh, våldets ja. mekanismer som mm. i, i sig kräver tid mm. för att kunna göra rätt eh, mm. risk- och skyddsbedömningar. Mm. Men sen eh, brottets karaktär mm. också, tänk och utsattheten i att mm. man är ny i samhället och kanske inte mm. har kännedom om, om hur någonting fungerar Nej. och är helt
1: ensam. Ja, och det är därför det är superviktigt också att det finns personal tillgänglig för de här personerna för att de i kombination med att utsatta för trauma nära i tid så funger- så och folk de flesta, i princip alla jag möter har väldigt dåligt minne de glömmer bort saker hela tiden och att jag måste upprepa, upprepa, upprepa det är liksom det typ jag gör. Mm, mm. <laughs> jag upprepar samma sak. Mm. Och liksom försöker bekräfta dem med att det är inte, alltså det är inte konstigt att du glömmer grejer. Du har gått med om väldigt mycket. Alltså att det, är så här, det är så här hjärnan fungerar det är så här helt enkelt fungera. för att skydda sig. Ja, mm. alltså att, men det är, det är tidskrävande helt enkelt. Och, mm. och det är inget problem att det är tidskrävande. Men det är ju ett problem när inte tiden... Alltså det är ju normalt. Deras reaktioner är normala, men det blir problematiskt att socialtjänsten inte har möjlighet att jobba utifrån hur människor fungerar, så att säga. Eller man ska uttrycka det.
0: Det finns en hög arbetsbelastning helt enkelt. Ja. Många som behöver hjälp. Ja. Då går vi över till programmets avslutande frågor. Vad vill du förmedla till den som lyssnar och är utsatt eller har varit
1: utsatt för människohandel? Om det är någon som känner igen sig eller eh, så är det ju att kontakta vår mottagning eller mig. Jag har en kollega till också som jobbar som regionkoordinator. Och det samma gäller om man misstänker någonting så är det också bara att ringa. Och våra kontaktuppgifter finns dels på Ebornhusets hemsida och likaså så NMT Sverige- där finns kontakter till de olika regionkordinatorerna som finns. Och skulle det vara att ni inte vet vilken region det, vilken, vilken region det gäller sig, alltså rör sig om så är det också att då kan ni också kontakta oss eller det finns också en NMT Hotline som eh, jämställdhetsmyndigheten eller det är en telefon, nationell telefon som rör människan. Där. Så kontakta er helt enkelt ja. och får råd stöd och hjälp. Mm, mm. Mm.
0: Vad vill du förmedla till socionomer som lyssnar och kommer i kontakt med människor som har varit utsatta för människohandel?
1: Som ett återkommande tema i mitt arbete så är det som att jag säger att det är väldigt komplicerade ärenden och att det är svårt att vara själv i det. För att det är så många regler att förhålla sig till och att man ofta behöver ofta hjälp. Och det är där också vi, varför vi finns för att det är vad man vet om att det är så komplexa ärenden och att man beho- det är svårt att reda ut situationen på egen hand. Att vi finns till. Vi behöver inte gå in i ett ärende och träffa personer. Det är inte det vi, be- vi kan också ge hjälp och konsultation för att reda på vilka rättigheter har den här individen. Och Sara, om man mm. skulle vilja komma i kontakt med dig efter programmet, hur gör man då? Då är det antingen att gå in på NMT Sveriges hemsida. Där finns kontaktuppgifter till både mig och min kollega Elin. Och sen är det också Evonhusets hemsida
0: Sara, ett stort tack för att du var med oss idag för att berätta om ert arbete rörande människohandel. Tack!